0: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Aquest serà el nostre darrer programa, repasant el que ha estat 2023 a Aire, un espai radiofònic que va començar amb una clara vocació de recollir testimonis orals vinculats a la tradició de les nostres illes, però que a poc a poc com hem comentat aquestes darreres setmanes, s'ha acabat convertint en una mena de cofre d'històries de vida, tant provenents de gent anònima com d'algunes persones amb un perfil més públic. Aquesta setmana, de fet, escoltarem dos testimonis de dones, totes dues certament conegudes, totes dues vinculades a la política, una des de la militància, l'altra des de la segona fila parlam de Lila Tomàs, una de les figures històriques de l'esquerra feminista a Mallorca, i de Maria Àngels Montaner, que durant tot el temps que va sabant-la, va ser la mà dreta del popular Joan Fagega. Tot i que hi ha moltíssimes coses que separen totes dues dones, és curiós també observar els elements que tenen en comú. En tot cas, dos testimonis que va ser un privilegi poder escoltar i recullir. Estau escoltant aire a Ivetret Ràdio, vos parla Joan Cabot, Començam. I començam amb Lila Tomàs, a qui hi vàrem entrevistar més recentment. Ella mateixa es presenta.
1: Va néixer a Palma dia 20 de febrer de 1951, en el barri de Santa Creu eh, des carrer desví, entre el carrer desví entres carrer de la Pau i Es carrer de Drassanes. Mon pare era jutge, era magistrat de l'Audiència i mo mare se va dedicar a fer de mestressa de casa perquè va tenir onze fills. Ja són la número nou de les més joves, de les petites i de... Bueno, sí, sí, van ser... Bueno, va... ell en va tenir dotze, va morir una germana que tenia... 4 me... Quan tenia quatre mesos, d'una malaltia que ara se cura moltíssim, que és aquesta malaltia que transmeten els cans, que se diu l'hemaniosis, i clar, ella tenia 4 mesos i no, no varen sabre com curar-la, i... però jo no la vaig conèixer, va, de ses gra... va ser de ses grans.
0: Varen néixer una família conservadora.
1: Sí, de dretes i molt catòlica, sobretot molt catòlica perquè teníem un, un germà de mon pare que era capellà, era músic, no era capellà de, de parroqui, era músic, era organista de la seu, però tota sa família era molt catòlica, els meus padrins, tothom era molt catòlic. Vaig tenir també una tia, una germana de mon pare, que va ser monja, o sigui que sí, estàvem revoltats de, de catolicisme. Mon pare era una persona conservadora, de dretes, molt, molt dedicat a la seva professió, era un, un home que anava des de matins a l'audiència, a les baixes, preparar sentencis, era una persona que després era un gran conversador, era una persona que quan teníem visites o quan venien familiars sempre parlava molt, contava moltes coses i tal. Mo mare era una persona també conservadora, però sobretot era una persona molt batalladora. Va tenir, va haver de criar 12 fills o 11 fills i filles i, i, bueno, i era d'aquelles persones que era eh, com molt estricta en l'educació, però també generosa en el sentit que sempre estava, eh, per, per qualsevol cosa que la necessitava, sempre estava allà.
0: Com era estar dins una casa amb uns anins?
1: Bueno, penso que la major, eh, clar, érem 20 anys d'embaràs de, de ma de mare, no? Perquè ma mare se va tenir la primera que devia tenir, 20... se va casar en els 26 anys, per tant, la primera la que tenir en els 27-28 i la petita en els 46, per tant... Era, uh, era viure bueno, compartir molt, compartir sobretot uh, jocs i després que els majors se'n cuidassin dels petits, de manera que les germanes grans uh, eren els que estaven més atentes de set germanes més joves, més petites i després a poc a poc després se'n varen anar casant i varen anar abandonant-se casa. clar era, era una altra manera. Jo, jo reconec que... Sempre estic agraïda amb el sentit que ens va ensenyar molt a compartir, no? És que, que hi havia coses que no ens agradaven, per exemple, jo el primer sou que vaig guanyar tenia de 7 anys i el primer que vaig fer va ser anar a comprar un vestit per estrenar, no? Perquè sempre tenia vestits a comprar en una botiga, eh? Perquè estrenàvem, però sempre estrenàvem eh, vestits que, que els arreglaven de les majors o a roba que mo mare comprava més barata i que la feia una costurera, m'entens? O sigui, es comprar un vestit nou o una botiga va ser la primera, primera cosa que vaig trobar que era un, un gran avanç no? Ara, per altra banda, també es, es compartia els jocs i es compartir les preocupacions, també tot això no ho té un, un, un fi únic, no? I sobretot des de molt petites, des de molt infants, mmm, sa lectura va ser un, un entreteniment que vàrem adquirir tots germans i això també va ser important, no? Segons època jo record sobretot els llibres de, de, de Nanny Blighton i d'onze, quan teníem dotze, 13 anys, tot això, no? Totes les aventures de los 5 o totes aquestes coses que eren, eren les lectures de, de Nanny i després les rondalles també, no? Les mallorquines, que els teníem completes. Jo record les perquè els eh, escoltaven per Ràdio Popular, que els eh, llegia d'on Francesc de Borja i després el teníem a casa, teníem tornàvem un pare i també anàvem llegint eh, a s'arrondaire directament, no? Era una època que, bueno, nosaltres jugàvem molt a sacar dins sa casa, no, no, no jugàvem en els carrers, perquè per la part de Santa Creu hi havia un barri que li deia en Espuç, que era la part més proper eh, a en el baluarte actual, no? I ja era se considerava que eren els, els, els nins pobres, els nins que... i no, no, no jugàvem en els carrers, altres jugàvem dins a casa. Altres vivíem en Santa Creu, avara Santa Creu, però després posa meva senyora àvia per exemple, vivia a sa, a la plaça després de paia, i per tant, eh, se notava molt la diferència entre viure a prop de Saborn o viure a prop de Sant Eulari i Cort i tot això, no eren du, dues situacions diferents. I és cert que va ser una època, ja el recors a meva adolescència i a meva infància molt marcada per allò que diguem de, de franquisme i de, de la que significava els de l'Iglésia, no? Uh, uh, havíem d'anar totes les celebracions religioses, la Setmana Santa no podies cantar el, dia, el dijous sants i el divendres sants dins la sa casa perquè, perquè era, era divendres sants i no se cantava, coses d'aquesta no? Anar a les processons, mon pare ens duia a les processons del dijous sants i ens divertíem sabent el nom de ses les cofreries, ben, qui tenia més confits, no? Era una, era una infància i una adolescència molt marcada per la eh, repressió i, i pas-pas de l'Eglésia dins la societat. No? I va ser a partir de... 16 o 17 anys, quan varen començar a aixecar el cap i jo, per exemple, el primer dia que no vaig anar a missa en diumenge, va ser, com, per mi, com una... passa com un gran heroïcitat i quan vaig arribar a cap meva, ma mare tot d'una ho va detectar. Mai va sabre, vaig saber com, però ho va detectar i ja me va demanar quin color era la casulla, perquè no hi havia anat, etc etcètera. etcètera no? Era anar rompent cop, rompent les normes, era també una manera de revelar-te, no? de dir dir a som i que ja no, no vull creure. Sí. Clara, perquè això d'anar a ses cases santes o d'anar a les processons a la Setmana Santa o els oficis religiosos per Nadal i, i misses diumenges, era com una cosa habitual i era costum de sa casa, no? Però, el que te deia, per exemple, als 16 de set anys, clar, jo vaig anar a un col·legi de monges també, no? Les monges, per exemple, ens no, deien que no podíem anar en brusses que, que nassin sense mànigues. I, I amb això sí que vaig tenir sempre el tio Joan, que vivia amb nosaltres, els capellà mos deia que això era un doi, que podíem anar, que no era això el que, havia, que era important, anar amb mànigues o sense mànigues. No? Però després, per exemple, el que te deien als 16 o 17 anys començar a, a veure que, que que, que no anaves a missa perquè no hi crees. O, o, o que hi havia la repressió de les pel·lícules. Va, en els de 7 o 8 anys va començar a venir pel·lícules d'art i ensaio, però abans havia en la cartellera del cinema te si era el número 3, si era el número 4, si era un 2, per si podries anar-me o anar, anar en funció de l'edat que tenies. Tot això se vivia, no? I clar... A partir de que ja, ja ja anaven creixent i tal, anaves llegint més i anaves veient altres coses i anaves discutint, perquè això sí també teníem a casa nostra. Com que eren molts, eh, eh, se discutia molt amb mon pare eh, temes de, de, de repressió temes de, de la que era la realitat i el que deia Franco. No? I tot això també ens va ajudar a tots a obrir-nos obrir i anava gent altres coses. No?
0: I ho, I ho comentava ton pare, aquestes coses.
1: Sí, mon pare, sobretot, era, era... ell també veia les diferències, no? I de cada vegada, ja record, per exemple, que a Can Astro teníem el quadernos per al diàleg, era una revista que dins la censura, així tot, era, era progressista no? I, i escrivien autors importants. I això, mon pare també va anar evolucionant no? i va anar canviant i nava veient també les veritats del de, de, de que continuava sent el franquisme. No? I, I amb això sí que ho debatíem molt a casa. No? Per exemple, un germà meu va anar a estudiar a Barcelona i se'n va trobar amb manifestacions i, i clar, tot això després ho contava, tot això després ho debatíem fins a quin punt eh, no, no podia ser que tots els estudiants fossin dolents, saps? coses així que que, que, se sorti, que sortia a l'hora del dinar que sortia a les converses. Discutíem, però, però ell mantenia la seva postura i sobretot sempre m'ho recordava el que havia costat arribar a aquella situació, però també era obert a veure que hi havia altres realitats, no? El, meu, el meu company, en Miquel, va, va estar a presó un any i, i jo el anava a veure i mon pare, per exemple, me va regalar dos bens i me va regalar una caixa de poros perquè els hi ha entregats. O sigui, quan va ser la realitat que hi havia presos polítics i que el meu, el meu company havia estat a la presó per propaganda il·legal, vull dir, perquè era un allot de denou anys i el van, el van agafar a, a la Universitat de Barcelona. Era un contrast, no era, ja no era allò del primer franquisme, no? ja era el, 70, el 75, el 73, tot això ja era una altra realitat, i tot això el va fer també que s'obriix la seva mentalitat.
0: Has comentat que vas anar a una escola de monges. Com va sí. ser la -se, teva educació?
1: La puresa. Mira, va ser una educació tan, tan estricta en aquella època que jo en, els 14... en aquell moment vaig estudiar obligatòria, bueno, en escolesi fins a els 14 anys, que era quart i revàlida. I quan vaig sortir ja vaig, fer... vaig, vaig preparar-me per fer feina. No? I, I la veritat és que de llavors, bueno, des de... de... Sempre he tingut una actitud molt anticlerical i molt antimonges, jo no... De l'època de dels de, de, de col·legis record a ses amigues que se'n van mantenir, però de les monges no puc parlar bé perquè eren molt repressores i eren molt injustes. No, no, no ten mai cap bon record de cap Monza. Per exemple, record... nosaltres teníem... Un... Això sempre ho com perquè els pupitres de les aules tenien tapa i agordaves els llibres eh, dins la tapa, o sigui, eren com a caixons, no? una tapa inclinada i de dins hi posaves els llibres, hi posaves els quadents Jo recordo una monja que una nina que va fer, no, no recordo quina malifeta va fer, però devia ser un doi, li va posar els dits a sa, en el borde del queixó i li va... Pegar, se tapen com a 10 o 12 vegades que li va deixar blau, els dits blaus, de mal, no? Eren, eren cas, o les pessigades de monja són reals, vull dir, te pegaven una pessigada que te deixaven blaus els braç, i realment, i després això de que en el pati, si juntaven dues i parlàvem amb el mallorquí, que s'acostava la sa monja que gordava i tot d'una tadeia que passassis en el castellà, això era habitualíssim, no? I era repressió, no? era repressió, i després, eh, Entrar a classe i ja haver d'anar a missa, o sigui a primera hora de matí o a darrera hora de matí, no? Sempre tot mesclat amb l'aspecte religiós. Després me vaig, porar, me, vaig sortir dels col·legis i vaig preparar-me per començar a fer feina, perquè a casa, clar, a més hi havia un sol de mon pare. Llavors, érem set dones i quatre homes i ens vam plantejar a les dones que nosaltres féssim feina perquè només hi havia dos vés per pagar quatre carreres universitàries. Aleshores, eh, tot d'una que acabàvem els col·legi, ens posàvem a fer feina. Ja me vaig preparar en aquella època mecanografia i, i vaig anar un any o dos d'anglès i vaig entrar a fer feina d'auxiliar administratiu. Quan tenia de nou anys vaig decidir que jo volia continuar estudiant i es fent feines de matí, anava en el nocturn i vaig fer 5a i 6a i serra vàlida en el, en el Joan Alcover nocturn i va ser el primer any després que vaig estudiar cou i ja vaig passar a la universitat i tot això fent feines de matins de, de 8 a 3 o una cosa i després a l'hora baixa anant a Joan Alcobé i després a la universitat.
0: I és la universitat que vas estudiar?
1: Vaig estudiar, pues, seriament ara enguany, ha fet un aniversari, varen començar els curs 73 l'any 73 i vaig estudiar Filologia Hispànica que en aquell moment hi va haver la sub, subespecialitat de llengua i literatura catalana. I, i vaig estudiar del 73 al 78 aquí, no? anys la primera promoció que van sortir de Mallorca de llengua i literatura catalana. Ja, era, ja començàvem, no? Ja era una altra cosa. O sigui, va ser el primer any que van crear aquesta... Super... Se deien subespecialitat, filologia hispànica, hi havia subespecialitat llengua i literatura catalana o llengua i literatura hispànica castellana. I, i d'aquesta... També van ser, els sis primers van ser, es que varen tenir la sort que acabàvem el juliol del 78 i a el novembre del 78 ja varen tenir feina de professors de català que en aquell primer any va ser voluntari, o sigui que anàvem a BUP, ja eh, va començar l'institut d'Inca i els alumnes eren classes voluntàries i ens van donar, bueno, després el 79 ja va sortir el decret que era obligatori. No? Però sí, va ser, va ser també una, un, un obrir camins en aquell moment. Fins ara érem dos professors de català en tot l Institut Berenguer de Noia, érem en Joan Melià i jo mateixa i teníem un, teníem un, un, un horari de, normal de, de professorat. Teníem, eren, eren voluntaris i, i, i clar, se va promocionar de manera que varen tenir grups d'alumnes com per tenir feina tot, tot l'any, sí, sí.
0: Quanta vegada es començava a estignificar políticament? Perquè, sí. clar, dius que hi va un dia que no vas anar a missa, a missa. Sí. aquí ja, ja hi havia com... Sí, ja com, hi havia, una... Com, una,
1: com una rebel·lia. Com una, mm. sí. No, jo vaig començar a militar, diríem, a, a fer accions clandestines a partir de, de, de 9-20 anys perquè um, un germà meu ja s'havia anat ficant també en, en temes de... de d'accions clandestines i mos van anar eh, van començar fent allò que se deien seminaris i eren com a reunions de poques persones cinc o sis persones que ara, ara se diu un club de lectura però en aquell moment deien seminaris no? i llegíem un llibre i fèiem debat davant de aquell llibre i per exemple se va llegir la, fixa't tu la història del segle XIX d'Antuñón de, de Lara per començar a entendre el que havia estat l'Espanya anterior en franco, no? Després, eh, manuals de marxisme, no? I, I amb aquestes reunions, eh n'aven introduint, clau, t'aven introduint tens idees marxistes i i a la vegada que fèiem aquest tipus de seminaris, que eren, ja te dius, reduïts, en sis o set persones i un cert a poc, perquè no podies dir on anaves, i tot això, després, poc a poc, ens van anar plantejant si volien col·laborar i llavors, qualsevol dia ens feien... demanaven per sortir a tirar octavetes, o un altre dia per fer una pintada, record que hi va haver un assassinat uns assassinats d'uns obrers a Granada i varen sortir a pintar Franco Assassino, perquè... I clar, la premsa no deia la veritat, no deia. I llavors, de qualque manera, tiraven paperets explicant que aquests obrers han estat assassinats per una manifestació i feien pintades, no? Clar, van començar així amb molta por, perquè jo he de reconèixer que el franquisme, una de les coses que s'hi va fer era inocular la por, la por, no només en els que havien patit, els, eren els havien viscut la república o havien viscut la guerra, sinó també en altres, Clar, començàvem a la lluita clandestina, però tenien poc perquè sabíem les conseqüències no? i sabíem que hi havia molta repressió i el que significaria passar per comissaria I varen, vai començar més a man això en el l'any 71, o sigui, jo tenia 20 anys, i l'any 1972 eh, va ser quan ja me van proposar si volia entrar en el Partit Comunista i ja vaig entrar tot això clar, clandestinament, no? I llavors, en aquell moment, jo ja van, com, vaig començar a fer feina clandestina eh, en, en els nuclis d'estudiants. Quan estudiava nocturn, vam començar... A, eh, que, clar, era una manera de, de lluitar que ara molta gent jove no pot entendre, però era, per exemple, eh, crear comitès de curs a la ja era una acció important, no? perquè era que els comitès de curs eren d'estudiants normals i corrents, no, 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 havien de ser, no havien de ser de cap significació política, però eren els qui es reun, reunien i deien si aquell professor era dolent i el varien protestaven perquè per aquell professor o si volíem uns horaris diferents o per, i sempre les assemblees generals de tots els estudiants, després anaven derivant, demanant eh, accions i tal.
0: La vida de Lila Tomàs està lligada des dels primers anys de lluita, el que ha estat la resta de la seva vida, la seva pareda. el també polític Miquel Rossello. Com ara es coneixen en Miquel, suposo
1: que l'haguessin a aquesta Sí, en aquesta època, en el 72, en l'estiu de 1972, en Miquel va venir a Mallorca perquè estava pendent d'entrar a la presó. Havia posar recurs ja l'havien ja condemnat a dos anys i mig de presó el Tribunal d'Orde Públic, però sempre se recorria, no? Se recorria el Suprem per allargar s'entrada. Se sabia que el Suprem confirmava, però bueno, sempre se recorria. I aquell estiu va venir a l'estiu de 1972, pendent de la resolució del Suprem i de saber que qualsevol moment el cridarien per entrar a presó. I jo el vaig conèixer a través d'uns amics comuns, uns que eren amics seus de Barcelona i que eren amics del meu germà i que van, aquell estiu van començar a sortir i tal, i mos varen lligar, bueno, en sí, fi, aquell estiu.
0: Clar, com vas viure el seu empresonament? Perquè ell va estar un any, no? Un any,
1: un any. Ell va entrar a febrer i va sortir el desembre. Uh, jo el vaig viure bastant malament, perquè era la primera vegada que coneixia el, que era el món de les presons i dels presos polítics. No? Aquí, Dins es Partit Comunista hi havia lots que havien anat a la presó, hi havia companys que havien comptaven el seu pas per la presó, però era una cosa llunyana. Ja recordo sempre, per exemple, Antoni Vic d'Esporles, que va estar moltíssim d'anys a Burgos i sempre mos contava experiències de Burgos i deia que era la Universitat dels Obrers, perquè allà havia après moltíssim, havia llegit moltíssim, i que per ell era, era bueno, ens ho amb orgullos haver estat allà. I era una cosa com a llunyana, no?, com una cosa de... I, i veure-ho directament i viure-ho, la veritat és que per mi me va impactar molt. Me va impactar tant des del punt de vista d'anar a sa presó, eh, bueno, quan ell va entrar, després vam anar... la Primer, eh, com aconseguir, perquè érem, érem el que se deien nòvies, no, però no, era, no teníem, no estaven casats, no teníem una relació parentiu, i per tant, primer, per poder escriure-me amb ell, les eh, primeres cartes van envadaçar a nom de sa germana. I posàvem el nom de la seva germana major bueno, que va, va darrere ell i els escrivia jo. Ja, no? Després vam aconseguir que sí, que podia ser, podia ser una nòvia, no? llavors ja podia escriure-la jo. Ja. Les eh, comunicacions a la presó eren impressionants, perquè la presó era... M'ha eh, ja, va marcar molt el fet de, de veure-lo, de, de parlar, que ara ho veus pel·lícules i això, a través de vidres, a una sala que hi havia moltíssima gent que a la vegada parlava amb els seus, amb els seus familiars i que tu, és que amb vidres i en d'aquella manera, de, de, bueno, que a més era molt, molt limitat amb estens. No? I després, sabre que s'escartes, Uh, uh, els alletgien els funcionaris abans, ells els hi entregaven obertes. I ja record, um, va, estar prim... va entrar a Carabanchel, després va anar a Jaén, a complir condena, i des de Jaén, va per a, com que estudiava, bueno, era estudiant econòmiques, l'enviaren envia... a la so Modelo um, a exterminar-se. I per tant, va conèixer les tres presons, Carabanchel, Jaén i la Modelo. I la veritat és que, per exemple, Jaén, el mes d'agost, amb una calorada, no? uh, havia mort son pare i, 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 i jo, davant de, bueno, ell va ser, per ell clar, va ser un trauma, perquè és que son pare va morir aquí pràcticament d'una etat de cor i li varen dir no, i, i van anar a veure-lo amb sa mare. Jo després, uh, a escriure-li cartes, i, i, i sobrement perquè m'enrotllava molt amb el que fos, que els que funcionaris l'avisassin i li diguessin que aquesta enlota no t'escrigui tant de folis perquè mos cansa de llegir-lo, sempre en castellano, clar, era una cosa, era una sensació, ja recordo, perquè clar, era en situació molt, molt, molt difícil de dur, no?, i va d'escriure en castellano i que sabies que el te llegia un funcionari que li donava sa carta oberta i que li feia comentaris de sa carta, és que t'arrebentava, ta no?, i això em va impressionar molt. Per una banda, conèixer el món de les presons, eh, perquè, clar, si tot era pres polític i encara havia una certa diferència, però, per exemple, eh, a Jaén va coincidir amb, amb el col·lectiu de dones de presos polítics i eren unes dones que a mi em van deixar impressionadíssima. Una que el seu home, per exemple, tenia conténa de 15 anys, una altra que en tenia de 20 anys, no? L'ànim en què ho vivien, la que duien, com s'ajudaven entre elles, com te donaven ànim a tu, que ja era una jove de, 20, de 23 anys, que, que hi veia una senyora de 40 que me, me donava lliçons i me deia que res, que esto va para adelante, no sé si saps, aquests ànims que te donen entre elles, que a mi me deixaven impressionadíssima. I després, a Sa S hi vaig estar una o dues vegades una vegada quan va anar per, per examinar-se i eren les condicions horroroses de la convivència i de allà sí que hi havia diferències entre presos polítics comuns però a la coa, per dur, per entrar a les visites estaven tot mesclats i trobaves la no sé, misèria i l'injustici que significava eh, tanta tanta gent a les presons. No? Va ser molt, molt impressionant. Sí, sí. Jo, mentre estant estudiant i fent feina, clar, clar, no, no, feia feina de matins, feia feina de, de, a l'Ajuntament de Palma, vaig treure les reposicions també d'ofiliat administratiu i a ara baixes anant a classe i estudiant i tri, i, Traient, traient els curs. I, I ell va sortir després, del 74, el 74, clar, ell va sortir de sa i va haver de fer-se el vell militar. I, però ja, el 74, varen decidir casar-nos, perquè varen pensar que, bueno, en aquella època, també, no podries viure sense estar casats, i, i sa família meva, evidentment, no, no ho acceptaven, no? I llavors ens mos casàrem, i llavors ja va fer-se el vell militar de casats però clar, el 74 va, fer, eh, va entrar al juliol del 74 i, i, i va allargar un any perquè les va donar de, de, per, per inútil temporal durant un any, que, podria, que, que no havia de fer servei, i després el cap d'un any va tornar. I quan ja la segona vegada va adentrar en el servei va ser el 1975, que va ser quan, quan va morir en Franco, però ell va acabar el servei militar a setembre de 1975, no? Però jo record, per exemple, que el setembre de 1975 havien de matar, van matar a cinc, a cinc antifranquistes, a Franco, que ja estava mala alto i ja estava totut, i ell a Miquel perquè sabien que perquè tenien els expedients i sabien que havia estat a la presó i tot això, davant li faltava un mes per, per acabar i l'enviaren a Cabrera. Com a càstig durant una setmana, que era la setmana que havien de matar en aquesta gent no? en aquests antifranquistes. I la veritat és que um, uh, després ja en novembre va morir en Franco i ja va ser una altra època. No? però veure que fins en els darrer moments, es dit va, va, va matar gent per per idees, per, per tenir unes idees diferents. És una de les coses que la dictadura no, no, no li perdonarà mai, no li perdonarà mai.
0: Quan va viure tot això a la teva família, perquè deia que ton pare, per exemple, t'havia donat bestoiat, sí, per atorgar-te sí.
1: Mare... No, a ma mo mare també ho va entendre i a ma també li va... A veure, eh, fet de, de, de lligar-me amb una persona així que estava pendent de sa presó i tot això els va sorprendre molt que en aquella època, bueno en aquells anys tothom se coneixia no? i ja em va sorprendre que eh, per, en Miquel era d'Espondinca jo de Palma i, i ja vaig pensar segur que no el coneixen de res i ja va resultar que sí, que hi havia unes ties de Miquel que eren amigues d'unes ties meves saps allò que sempre a Mallorca tothom se coneixia no? començaves a, a estirar un fil i tothom se coneixia i, i bueno, vam viure en sorpresa però també jo crec que ja eren uns anys anys en què ja la majoria dels meus germans ja eren progressistes, ja eren ja s'havien ficat en política, ja eren, i, i tot això ja ho varen acceptar més. En principi va costar, però, però ja t'he dit, jo quan vaig anar a Jaén, a més, el fet que havia mort el meu sogre, eh, tot això era tan dramàtic, era una situació tan, tan difícil de dur que, que evidentment tant mon pare com mon mare la sí, varen ajudar molt i així sí, van, ja t'ho dic, ells recorden, Miquel recorda que quan vaig anar a Jaén vaig donar capsa de puros i va ser una alegria per els polítics perquè no, no els solien donar. No? Clar, en Miquel quan va sortir de la presó havia de sortir amb una feina, si no li donaven la condicional I, i va sortir amb una feina que va, va estar sis mesos fins que va acabar la condena, diríem, la previsional. I després, clar, ja vivíem junts, ja mols vien casat, i és va quedar era una situació... Jo continuava fent feina. Mira tu, quan mos casàrem, ara, ara és un doi, però eh, és una de les coses que en aquell moment també va ser novadors. Quan mos casàrem, vàrem demanar a la part de la família d'en Miquel, que tenia dos bes, que en lloc de donar-mos, de comprar-mos objectes, mos donassin dos bes. I, i, i en aquell moment la gent no ho va acabar d'entendre, però bueno, ho van acceptar, no? I van donar un compte corrent i mos van ingressar dos bens. Amb els dos bens que van replegar de les noces, varen viure els 6 mesos següents, perquè ho juntàvem en el meu sou, i és manera que jo posava, o sigui, el meu sou, més una quantitat que tràvem d'aquell regal i com viure i podíem mantenir, anàvem de lloguer, etc. Clar, són coses que ara dius, no, ara tothom ja ho sap, que quan hi ha unes noces hi de posar el regal o són dos bens, però en aquell moment també va ser, la gent dir oh, i demanen dos bens, no per pagar els convits, perquè no en fèrem, sinó per això, no? com a un regal, i així molt donaren tranquil·litat. I després, eh, clar, després ja a partir de, 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 de que va acabar el servei militar, ja llavors ja varen començar, bueno, ja era una altra cosa, però el servei militar també veus lo que era el franquisme arrelat dins la mentalitat de tant de militars, no? perquè evidentment va estar marcat des de que va entrar. Els mallorquins sempre tenien, molts casàrem, i si estaves casat tenien passa per nobte, per tant podies anar a dormir a casa teva, i pràcticament no feien guàrdies els casats, però ell, com que havia tingut aquest expedient, Primera, el van enviar a fer el servei militar a un corté, que se deia, se deia Palma 47, que a més estava al pla de foresters i de gent de fora, perquè el mallorquí no anava mai en aquell corté. Ara era un corté molt dur i tal, no? I després això, moltes maniobres, i després enviar-los de res més, enviar-los com, com a prevenció, eh, no se sap que a, a Cabrera, era, era surt no? Era, era, era com a actituds absurdes que, que en aquell moment només ells també anaven al seu quadriculat, no?
0: Com breu viure la mort d'en Franco i Sí, la, la és possibilitat que... de passar de la clandestinitat a
1: la sí. mort d'en Franco amb una alegria grossa perquè a més record, jo record que va ser una malaltia llarguíssima que la van allargar molt per, perquè estaven allà els franquistes que no volien que se morís i va ser una alegria quan a la fi va morir amb una certa frustració de que finalment va morir de vell i va morir en el llit la transició va ser uns anys molt apassionants molt molt interessants i també amb molta, amb molta vitalitat, diríem, de, de lo que, de, amb, moltes, amb moltes perspectives. Ens no? esperàvem més, ens esperàvem molt. Esperàvem que la democràcia seria bona, bueno, seria solució de molts problemes. No? I a poc a poc va demanar la gent que, 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 bueno, que en tot això pues, hi ha avanços i retrocessos i, i no ens acabaven de satisfer tot, però sobretot el gran objectiu era legalitzar els partits, no? legalitzar els partits, que sortissin els presos polítics de les presons i que tornassin els exiliats. I, i la veritat és que ja recordo amb molt més alegria el dia de la legalització del a l'any 77, que, que va ser una explosió d'alegria i una explosió de, de democràcia que vàrem viure tots més que no el dia de la mort d'en Franco que vàrem, vàrem celebrar amb una paella amb uns remits i tal però la legalització del partit va ser com una com un reconeixement a la fi que sí, que, que som legals, que podem anar pel carrer i que, i que no m'estan que no quedant a la presó.
0: No? Era l'activista, professora i política Lila Tomàs, el primer dels dos testimonis que escoltarem avui en aquest darrer programa especial en què repassam alguns dels millors moments de 2023. En uns segons, Maria Àngels Montaner. Això és Aire, a Iveter Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, això és Aire, i avui, darrer programa especial repassant 2023 i primer de l'any, i darrer testimoni que rescatam del nostre arxiu. Un arxiu que, vos recordem, podeu trobar i recuperar sempre en format podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ib3.rg barracarta. Aquesta que escoltareu a continuació és Maria Àngels Montaner, coneguda per abastar durant anys la mà dreta del batle Joan Fageda. El nombre completo de nuestro testimonio es...
2: María de los Ángeles, Montaner Cerda. Nací en Palma, muy cerca de aquí, en la calle La Paz, en esta callecita de aquel lado, en el número 10, el año 1943. Imagínate.
0: ¿A qué te dedicaban este padre?
2: Mi padre fue un hombre extraordinario, muy inteligente que estudió el bachiller en Palma, en la Salle y acabando en el instituto para los exámenes de grado, cuando en el año 1914-15 no estudiaba mucho ciertas clases sociales, en Palma se notaban mucho las clases sociales. Entonces, los niños o los hijos de gente trabajadora, de oficios, pues a los 14 años oficio. Y los que no eran de oficios, tal, pues entonces una cultura, las niñas en casa, unas maestras, una música, una, según el nivel, según otro nivel a coser y a bordar, y en casa. Y los niños pues estudiar un poquito más alguna cosa o un oficio, pero poca cosa más. Y después les sabía que sí, que mandaban los hijos a estudiar fuera. Mi padre era muy estudioso y además mi padre veía... Que, que iba a haber un cambio social grande y económico. Eso de una familia que viva de rentas toda la vida puede vivir una generación, pero dos generaciones o tres, si no es una empresa que produce, no se vive de rentas. Entonces él estudió muy bien el bachiller y todo, y su profesor, que, que uno que lo le encantaba como lo hacía él, que era don Gabriel Alomar, el que fue alcalde y el que tiene la avenida de Gabriel Alomar. Le decía tú has de ir a hacer filosofía, dentro de la filosofía y letras y tal. Y se quiso ir a Barcelona con otro primo suyo, que era Ignacio Rivas, el padre de Ignacio Rivas, que ha sido político, que es pariente mío, a irse a Barcelona a estudiar. Y cuando acabó y le dijo a su madre, porque era muy matriarcado en la casa, Le dijo muy mal, a ir a Barcelona, a venir así. Y a Barcelona, ¿y que has de hacer en Barcelona? No, 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 tú aquí estudia lo que vulguis, lo que vulguis pero que a Barcelona no tienes que hacer, estudia, estudia una carrera, eso, 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 eso es como, no sé, para trobar que no era lo adecuado. Empezó, un paro va a decir, bueno, faré algo aquí, va a mirar qué podía hacer, y lo que se podía hacer en Palma no era mucha cosa, pero había, y se matriculó en profesor mercantil profesor mercantil lo hizo perfecto, mientras estudiaba idiomas a tope, hablaba cinco idiomas a tope y a los 19 años era profesor mercantil. Entonces, como era joven para había una cosa, un hobby que le gustaba mucho, que se estaba empezando, que era la radio. Ay, cómo puedo cómo puedo aprender radio y telegrafía. Ay, miró cómo la escuela de náutica Y para aprender esto que tengo que hacer, me tengo que hacer marino mercante. Pues me haré marino mercante. Se hizo marino mercante. Lo cuento muy abreviado, aunque te va parezca largo, porque es muy importante la historia. Esta. Se hizo marino mercante. Cuando se hizo marino mercante, acaban los tres años de la carrera. Tengo unas fotos. Presión Ninde I que unió. Se ha de ir nueve meses embarcado para tener el título. I s'ho m'ha embarcat en un barco i t'has d'anar només, però què fa, que no, tu no t'has d'anar això, i tal, i qual. I li dic, a mareta, jo t'estim molt, però ja que ho he fet, vull tenir el títol, perquè jo no sé la meva vida, què serà? Sí, ja. No, no, jo, no has après la telegrafia, tot això, salió oficial, primera telegrafista, i diu, sí, però jo vull els papers que em vendre, no?, per allò que pugui passar. Bueno, d'aquí va ser el motiu, que era el major, ell va dir, però no seràs sereu si te'n vas, diu no es preocupa la meva mare. Jo troc que és una injustícia això. Per tant, si tot és això, tranquil.. Bé, se'n va anar. tornar, ja tenia 22 anys, 23, tenia Lotta, la ma mare, i va dir, bueno, he de preparar per, per tenir una vida rentable. I va, se va preparar per fer oposicions en els bany d'Espanya. Per això se'n tenien que a Madrid. Se'n tres mesos a Madrid, acabant d'estudiar, estaven molt preparat perquè el professor mercantil, els idiomes que tenia i tot el que havia estudiat, era un home que s'anava amb un bagatge intel·lectual molt fort i matemàtic i tot. I quan arriba allà, s'examina, fa un examen, bé, està tres mesos encara amb un reforç de coses pròpies del banc i quan s'examinen té un examen preciós. Queda tot content, però quan s'acaba que califiquen i ens criden per dir-los, a los presidentes tribunal, le Juan Montaner, tengo que hablar contigo. Digo, mira, has hecho un examen genial. Es un examen brillante, pero te quedas sin plaza. Te quedas sin plaza porque los hijos del cuerpo tienen unos puntos y, y, y pasan delante. Estás sin plaza porque no no eres hijo del cuerpo. Mira, qué bofetón. Pero yo te voy a dar una oportunidad. Dentro de 15 días el banco hispanoamericano hace unos exámenes aquí, también para lo mismo, pero el hispanoamericano, presenta a que sales. Ell va a quedar una setmana més, va quedar, se va a dominar i va a treure la plaça, per venir aquí. I quan va arribar aquí, hi havia el director regional, que era un senyor que no hi havia Job, que era el savi de, de Job, d'en José del Secretor i tot aquesta gent, i ell va quedar amb ell, de segundo de aborto amb ell, i aprenent amb ell, aquest senyor ja era més major, i, i arribava aquí que hagués estat pues, la cabeza de l'hispanoamericano aquí, perquè te que això dos anys, 30. La qüestió és es que sa casa venís, viuen aquí, en el carrer de la Pau, eh, en la misma finca arriba vivien l'abuela i los abuelos, perquè és la finca familiar, Y en el entresuelo vivíamos nosotros, en la planta noble, mis abuelos y en la zona más alta de los porches, otra hermana de mi padre, que se había casado en aquellas fechas. Bueno, vivimos aquí, mi padre tiene un hijo, tiene dos, está eh, y no tiene un hijo y al tener ya el primer hijo, está ya la guerra, se casa el 35 y el 36 está ya la guerra. Bueno, militarizan a todo Quisque, pero mi padre está casado, tiene un niño tal y cual, no lo militarizan, piden voluntarios el esto que hicieron en aquel momento de dan el oro para la guerra, no sé qué. Bueno, muy patriota. Entonces resulta que el ejército se entera, la Marina, concretamente, que en Baleares hay un radiotelegrafista y lo dicen. A ver, ven aquí. Tú eres radiotelegrafista. Sí, oficial, primero radiotelegrafista. Pues te necesitamos. No necesitas que te embarquen ni que te vayas porque tienes una familia, pero vas a estar aquí. ¿Cómo se llama? O sea, has escrito a la marina de guerra y vas a hacer el, en la telegrafía hasta que haga falta él y dos más dos del cuerpo y el que no era del cuerpo pero que hacía falta y se pasó la guerra yéndose turnos de mañana día y noche me ha contado ya no vivía desde aquí a la arriba al final de la arriba del muelle donde estaban las emisoras y donde estaba todo esto con todo palma oscura, al tiempo de la guerra tal. Yo tengo que un de Bauchy, que era suya, porque por la noche tenía que ir en su Berge, por los perros, porque los perros estaban hambrientos, no había luz. Y claro, cuando oían algo de, de, de... aunque fuera un, una persona, les atacaban. Y él tenía que ir con un Berge para quitárselos de delante, porque si no, no llegaban a la telegrafía. Bueno, pasó así la guerra. Pasa la guerra, él y la victoria. Mientras, él tenía el sueldo del banco y el sueldo de la marina. Pero el compatriota el sueldo del banco para la guerra. O sea, él cobraba el sueldo del trabajo que hacía. Acaba la guerra, le dicen, te has de incorporar al banco. Y cuando él dice incorporarse al banco, que dice, efectivamente, porque en mi vida, la marina dice, ¿No? resulta que el ejército no puede cerrar la puerta, sea se ha acabado. Pero nosotros tenemos que estar aquí dos o tres años uh, a ver si la cosa se, se, se está tranquila. Por lo tanto, tú no te puedes ir. Bueno, pero el banco le dice a ah, esto ya no estamos obligados. Estábamos obligados por la contienda, pero se acabó la contienda o vuelves o te quedas en la calle. Entonces mi padre tenía tres hijos, era el 39 y se iba a la calle con muchos méritos y muchas medallas. Y mi abuelo materno, que era coronel de la Guardia Civil y, y que, que esto lo encontró la injusticia más grande del mundo, y además él ya pasó mucho también en su guerra y todo, dice no, esto no se puede hacer aquí, aquí un, ni, el marido de mi hija, mi yerno, me deja los nietos y se va tres años, ahora tres años en la calle y cuando vuelva, ¿qué? No. Entonces él cogió Zotepins y se marchó a Madrid a hablar con un ministro que había sido compañero de academia suyo y le dijo eh, esto no puede ser. Y entonces dijo, bueno, buscar una solución, solución. Lo único que podemos hacer, que como él es marino mercante, vuelvo a lo primero que hizo por, por placer, puede entrar en la escuela de la marina de guerra y hacer la carrera de marino de guerra, ya con 40 años. Entonces resulta que, bueno, pero eh, resulta que ahora no hay plazas. Esperaremos que haya plazas. Ah, no, 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 no. Esto de cuando haya plazas y luego no lo llamarán. Eh, Tenía que ser ahora en caliente. Bueno, pues si quiere empezar, que algo, que vaya a la de suboficiales, haga un curso o en la de suboficiales del sur de España, de San Fernando, y después pasará a la otra porque él quiere ser oficial de carrera de la Armada de, del Cuerpo General. No, no, se quería quedar así. Y mi padre, pues tuvo que coger toda la humildad de su vida y total, y marcharse a San Fernando a hacer los cursos para sargento para brigada allí. Y cuando acabó el de brigada porque miraban cuando hubiera plaza, ya hubo plaza en, en Marín en el norte y pasó a la escuela de la Armada de Marín. Hizo la carrera de marino de guerra con 42, 43 y 44 años, con chicos de 20, 21, 22. Mi padre, lo que pasó, teniendo que luchar a esta edad con esta gente, porque la diferencia de los ejercicios son duros. Yo recuerdo mi padre cada noche escribía a mi madre. Mi madre nos leía las cartas, a mí me las han leído luego, porque yo era muy pequeña. Pero que decía, bueno, hoy no he sabido si volvería a vivir, porque claro, te imaginas un casco de un barco que hacen así, ya que hay una red. Anda, a bajar a los botes. Y has de bajar por una red, que es una cortina que va y viene, con un barco que se mueve, que no sabe si te caerás dentro o fuera. Y después, de una maniobra, vuelve a subir por la red, para uno que es de tierra adentro. Sí. El moló fue shock, esa. el moló por ellos, pero pensaba, tengo una mujer y cuatro hijos, y al año siguiente tengo una mujer, y cinco, bueno cinco hijos no, porque se si los tenía, los fue teniendo con un año y medio de intervalo dos. O sea que mira tu por donde mi padre, acabó de marino de guerra oficial de la Marina de la, de la Armada, que iba ascendiendo como correspondía todo, fue ayudante militar de aquella ciudad de... Aquí, de, de de, de Ciudadela a cinco años, pero estuvo un rato embarcado, un tiempo, y luego aquí estuvo de jefe de los almacenes generales como cabeza de todo, en fin, luego él daba clases en la escuela naval de, de, de todo lo que sabían de de telegrafías, ¿sabes? Y de idiomas y de contabilidad y tal, para los flechas navales. O sea que siempre estaba ocupadísimo porque tenía que llevar la comida a casa para 12 Pero yo… Este ejercicio, que cuando en verano, nosotros vivíamos en aquel tiempo, ya nos habíamos cambiado de aquí, porque esta casa estaba muy bien, pero era el entresuelo, con un patinillo, un jardín dos veces, tres era este, pero húmedo tal, y hubo la posibilidad de ir a unas viviendas de la Marina. Y mamá dijo, bueno, si podríamos ir a una de estas, que están soleadas, que hay sol y tal. Y mi padre la pidió, y le dijeron, en la de oficiales, que es la que había en Matías Montero y Borja resulta que ya no hay plazas, pero mientras, acabamos una finca en Paseo Mallorca. Hay un piso muy grande, te lo adjudicamos provisionalmente porque es para suboficiales. Si a ti no te importa, que nos va a importar? Encantados de la vida, gente encantadora. Nos fuimos a vivir al Paseo de Mallorca a seis años, hasta que hubo plaza vacante en Matías Montero. Y a los seis años cuando hubo vacante en Matías Montero, nos cambiamos a Matías Montero. Y como tenía muchos hijos, que hemos sido nueve, pues resulta que él estudia, sabía idiomas desde jovencito, Y la Marina le dijeron, por cada idioma que domines, tienes un complemento, pero te has de ir a Madrid a examinar cada año. Pues cada año a Madrid. Y se examinaba de francés, de inglés y alemán. Y venía con el aprobado y el complemento continuaba, porque cada año te lo quitaban. Esto ocurrió que cuando ya fue más mayor, aquí le nombraron el oficial de enlace con los americanos. Tú sabes que el año los años 70 estaba lleno de barcos americanos aquí, transatlánticos, portaaviones, o sea, había de todo. Y entonces necesitaban ¿no? Alguien que tradujera, porque si ahora no hablan inglés ya medias entonces. Y entonces él, vestido de marino, tenemos todos, almirantes de todos, y alguno le llamaba la atención que fuera, por ejemplo, teniente de navío ya, pero que ya le veían que tenía casi 50 años, y le veían qué ha pasado aquí, porque generalmente tienen 30, ¿sabes? Y entonces él era el oficial de enlace. Y también fue una época que le gustó mucho, porque claro, fue muy interesante tratarse, con, porque estaba con las autoridades locales, civiles, militares, españolas y americanas, encima de los buques, en todo lo que estaba, porque era el oficial de enlace con los dos ejércitos. Y eso también fue muy interesante, o sea, tuvo una vida muy interesante y muy muy bien. Luego se, se jubiló pronto, porque en la Marina a los 62 años se jubilan, pero se dedicó a hacer otras cosas y traducir cartas y escribir la correspondencia en inglés a empresarios de aquí, de nombre, pero que no sabían. Y le decían, Joan, ¿cómo podías escribir esas cartes? Claro, le escribían una, pero si sí, le tenía que escribir 10 cada día, entonces ya tenía que decir, haremos un poquito de, con de contrato, no de acuerdo, no un contrato, pero lo hacía, ¿no?
0: ¿Eres Joan Montaner, don Omar?
2: Juan Montaner, Montaner Massanet.
0: ¿Y ¿de dónde provenías la familia y
2: La familia de mi madre también era de aquí. Mi padre procede de una familia, aquí le llaman Butifar, o sea, a un cierto nivel, terratenientes, tal, tal. Los terratenientes que aún hoy les hay, que, que tienen dinero y tierras, pero hay quien solo tiene tierras, no tiene liquidez y lo pasan porque de tierra no se come. Y la familia de mi madre eran burgueses. Uno de mis bisabuelos vino de Santa Cloma de grama de Manet en el año 1880 y pico, 90, para traer aquí los textiles de las industrias de, su, de la fábrica familiar que este señor fabricante catalán cogió un hijo, lo mandó para el sur, al otro lo mandó para aquí, para expandir su, sus, sus telas. Y entonces él vino a Mallorca y para expandir sus telas. Era un señor currísim, tenemos en los cuadros una monada, y expandir las telas y luego más. Pero resultó que vendiendo las telas a los, a los, a los profesionales y a las tiendas, etcétera, conoció a la que fue su mujer. Y el amor le hizo quedarse aquí bastante más joven que él. Se casaron, tuvieron cuatro hijas y un hijo, y vivían en el Borne, en una casa que aún está allí. ¿Qué pasó? Que de estas familias, o mujeres muy guapas por cierto, que una de ellas, que hablo ya de mi abuela, se casó con mi abuelo, que procedía de otra familia burguesa, que era un señor comerciante que hacía las Américas. tenía un barco, él era el armador, se llamaba el pensativo, el barco, muy bonito, tenemos un cuadro y hacia las Américas, por eso tenemos cosas procedentes de América a veces, porque traía para la abuela. Y entonces vivían en la plaza de corto, esto delante el ayuntamiento. Y esta gente hacía las Américas y vivía, pero en una clase burguesa. Y esta gente, tanto los abuelos de mi madre, paternos, como los maternos, no eran terratenientes, pero tenían liquidez, ¿Eh? o sea que vivían muy bien. Y sus hijos, los mi abuelo fue militar, luego de la Guardia Civil, la Academia de la Guardia Civil, aunque empezaban con el ejército y luego escogían cuerpo. Y él se fue a la Guardia Civil porque el Duque de Ahumada acababa de, de inaugurar y de empezar el cuerpo con más especialidad. Entonces, él se fue a la Academia, otro hermano estudió lo que hoy sería económicas, empresariales y tal, llegó a ser interventor de Sanosa, con uno de los, uno de los fundadores, no como capitalista, sino como técnico. El otro siguió la, la, la cosa de su padre, pero ya sin barco. Tenían aquí almacenes, mayoristas, que traían cosas, se llevaban cosas, etcétera, etcétera. El último almacén, aún está el edificio, en la calle San Miguel, esquina Cecilio Metelo. Hay una pensión que se llama pensión Diana o algo así, que es bajita, solo tiene un piso. Está Cecilio Metelo, San Miguel. Pues aquello eran los almacenes de ellos. Por lo tanto, ya te he situado dónde procedía mi madre, dónde procedía mi padre. En casa de mi padre, la educación era, los chicos si sí querían estudiar porque algunos no quisieron y y otros como mi padre estudió, y siguió estudiando, estudiando, con trabas familiares, pero siguió. Y las mujeres, pues música, pintura, en casa, una cultura general y tal. En casa de mi madre, como que mi, mi abuelo era militar, como te he dicho, y tenía que ir de un destino a otro cada vez que ascendía, pues eh, tomaron la decisión de dos cosas. Una, que hablaban castellano, porque por la benínsula estaban hablando castellano, y mallorquín, pero en castellano también en casa. Y la otra, que las niñas no iban a ir a un colegio, ahora uno ya otro y tal, sino que tenía un, un cuadro de profesoras de distintas materias en casa todas las mañanas. Tenía cuatro hijas y les daban, según la edad, las clases a ellas. Fueron unas niñas muy cultas, sin títulos, ni bachillerinas, pero muy cultas. ¿no? Y toda la vida hizo esto hasta que tuvieron 16 años o lo que sean. Entonces mi madre, venían aquí los veranos y estaban en casa los abuelos en la Plaza de Cortes conoció a mi padre y a hermanos de mi padre y a la gente de aquí, porque eran familias que se conocían. Y un buen día mi madre le dije a, a mi abuelo que que se han hecho novios con Juan Montaner. Y mi padre dijo, un momento, espera un momento, que yo soy muy amigo de su padre, de Juan Montaner Bert, que era mi abuelo paterno, y yo no quiero tener un problema familiar. Y como ahora empezáis, espérate, en suspenso, yo voy a ver a, al padre de Juan Montaner. Y mi abuelo se fue a ver al padre Juan Montaner y le dijo, Joan, para mí un problema. Eh, ¿Y qué problema tenemos? Pues que un fíjole y una fíjole se han enamorado y se van a quedar. Y yo, al vacío de hoy, O sea que no hubo ningún problema. Pero mira el detalle de decir, no, yo no quiero tener un problema posterior i que ja empecemos con un problema familiar.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent tornem amb nous testimonis. Però recordem que sempre estem cercant gent interessant, així que si teniu alguna proposta o suggeriment ens podeu escriure a Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agredors. Disponible si a ibe3.org barra carta. La música que fa inservir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Orenan Barci amb Johan Perflink i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser de l'altre costat i fins la setmana que ve.